0: バイキン先生の聞く分子細胞生物学ポッドキャスト29回目は、がんの遺伝子に関するお話です。薬学の SBO では、がん遺伝子とがん抑制遺伝子について説明できるという項目になっています。これ前回ね、癌と正常細胞の話をしていって、最後の方で、あの、癌のじゃあ発生要因についてっていうところは、あやめて次回にしましょうねって言ったんです。はい。あの、今回ね、その遺伝子の話をするときに、もう発癌要因とその癌の遺伝子っていうのは切っても切り離せない、あの、ストーリーになりますからえ、ここからですね、あの、スタートしていこうと思います。それでは聞いてください。うん。今もうね、触りで言ったんですけど、癌って結局遺伝子の異常によって引き起こされる病気なんです。じゃあ、その遺伝子の異常っていうのがどうやって引き起こされるかっていうところ、この要因が、まあ、いわゆる発ガン要因と言っていいんですね。で、もし、まあ何にもその外的な要因がないとしても、前 DNA の複製とか修復のところで言いましたよね。DNA、あの、複製するときに、まあ突然変異がある確率で起こってしまったり、あるいは細胞分裂するときに、染色体の数の異常とかね、乗り換え等の異常が起こることがあります。で、さらにですね、まあ我々生きていく中で、えー、放射線や紫外線が当たったり、えー、各種の、まあ、突、DNA にね、突然変異を引き起こすような物質、変異原物質ですね。まあ、言い換えたら発言性のある発言性物質と言ってもいいんですけど、そういうものにさらされることがある。すると、DNA の損傷とかね、染色体の異常っていうのが、えー、どんどんどんどん増えていくです。で、まあ、あの、修復っていう機能や、あるいは異常な DNA や染色体を持った細胞をアポトーシスで取り除くっていう話もしましたが、それもまた、あの、完璧ではない、ある確率で異常な DNA、突然変異を持った細胞や染色体の異常を持った細胞が生き残ってしまう可能性がある。それはあくまで確率の話ですから、結局生きている時間が長くなればなるほど、そういった異常な細胞が増えていく可能、可あの、作られていく可能性がありますだからがんっていうのは前回も言った通り基本的にだんだんだんだん年を取ってくるごとにその発生する可能性が高くなってくるんですね。だから生まれつきの遺伝子で起こるようないわゆる肉種と言われるようながんといわゆる上皮の細胞に由来するようながんとではその辺のねがんの発生の仕方が違う。あとはえ、今日また後言いますが、ウイルスで起こる癌っていうのもまたちょっとね、あの自然に突然変異が起こって増えてくるんとは違う仕組みであの発生します。はい。じゃあ、あの一般的に、っていうかな狭い意味でのがんですね。例えば、言いましたね上皮に、上皮の細胞に由来するがんというのが一般的ですよで。そういったもので考えていったときに、そもそもですね、まあ、生まれたての赤ちゃんの上皮の細胞というのは、まあ、ほとんどがんに関係するような異常はまあないと考えられます。まあ、しかし、ですねどんどんどんどん成長していって、まあ、生きている時間が長くなってくると、どこかの DNA に異常が起こったり、突然変異がね。でそれが一個じゃじゃなくて複数の,あの遺伝子に変異が起こってしまうでこれどういう遺伝子の変異が問題になるかっていうとえ前お話しした細胞周期に関係する細胞周期の制御に関係するような遺伝子に変異が起こっていくことが問題になります。えー、またですね遺伝子の突然変異とは別に、エピジェネティックっていうお話もしましたね。で、例えばそうですね、蜂の世界で言うと、女王蜂になるメス蜂っていうのは特別な餌を与えられるから、女王蜂になるんだっていうお話をしました。まあ、それは遺伝子の働きが変わるっていうことなんですけど、がんに関して言っても、遺伝子の働きが変わるような、エピジェネティックな変化が関与する場合があります。じゃあ、例えばっていうと、えっと、癌抑制遺伝子っていうのがありまして、で、これは基本的に細胞周期の、まあ、異常な進行を防ぐような遺伝子が該当します。何か DNA に損傷があった場合とかね、細胞周期止めなきゃいけないですね。あるいは細胞周期を回すべきでないときに、まあ、細胞、あの、止めてなきゃいけない遺伝子がありますよね。まあ、そういうのが基本的に癌抑制遺伝子とイコール同じなんですけど、で通常は、癌抑制遺伝子が働く状態になってて、でそれは癌抑制遺伝子の、まあ、プロモーター、遺伝子発現に関わる部分の付近ですね。えー、CPG アイランドと呼ばれる領域があって、そこがあまりメチル化されてないんですね。ですると、癌抑制遺伝子はあのスイッチがオンになります。ところが、何らかの要因でっていうかな、がん細胞の中では、この CPG アイランドの部分、メチル化が進んでいって、結果として癌抑制遺伝子を働かないように、まあ、癌細胞の中になってるんですね。じゃあ、あの、ブレーキが効かない車のようなもんだから、走り出したら、つまり細胞増殖が始まったら、それを止めない。だから、癌っていうものがね、癌細胞っていうのがどん,どんどんどん増えやすくなるという仕組みです。よいしょ。で、あとね、前言いましたね。もう言ったよね、テロメアの話しましたよね。テロメアが本来は短くなると細胞増殖止まるんだけど、癌細胞はテロメラーゼっていう、あの、テロメアを修復する酵素を勝手に作っちゃうんで、細胞が、テロメアの制限を受けない、あの、不死化した細胞が出来上がってしまいます。はい。じゃあ、えっと、続けてですね、もう少し細胞周期に絡めた癌の遺伝子のお話をしていきましょう。えー、もう一回おさらいしますね。細胞周期を回していくためにね、えー、チェックポイントがあるっていうのをお話をしましたよね。で、このチェックポイント、チェックポイントっていうのは DNA や染色体の異常がないかっていうのを調べていると。異常があったらそこで止めるっていう仕組みだったと。で、癌細胞の場合はその異常があっても、止める仕組みが働かなくなります。で、それから、そもそも細胞周期をこう回していく上で、きっかけになる信号があります。つまり、今細胞がある細胞がね、増殖していいか、増殖しちゃいけないかっていうのは、その細胞それ自身が、まあ、基本的には判断するんじゃなくってえ、上皮細胞の方は、上皮成長因子っていうのが存在するときに、細胞をまあ増えてよしっていうふうにね、えー、判断するんですね。じゃあそこのとこの仕組みはまた今度とりあえずやるんですけど、今日は、えー、っとまあ、多少端折ってですね、えー、シグナル伝達っていうお話をします。まず、あの、上皮成長因子っていうのが上皮細胞の場合必要で、で、それがあの、まあ、あの、どっかから作られてやってくると。ですると、えー、上皮細胞の細胞上に受容体があって、えー、これはあの、上皮細胞の成長の因子ので EGF っていうであののエピダーマルグロースファクターとか上皮成長因子っていうんですけど、そういうの重要体、えー、エピダーマルグロースファクターリセプター,、えー、上皮成長因子重要体っていうのが上皮細胞の方ね、細胞膜に発現していて、で、えー、っとその EGF があると刺激を受けると、この EGFR が活性化します。で次に、膜の近くにね、ラスっていうタンパク質があって、このタンパクが、えっとね、マップキナーゼ、キナーゼ、キナーゼっていうね、因子を活性化するんですね。で、結果としてね、えー、細胞が増殖するように、例えば DNA をね、複製するとかっていうような現象が引き起こされます、まあ。ちなみになんですけど、タンパク質のリン酸化ってみんな大丈夫ですよね。セリンとか、えー、スレオニンとか、チロシンがありますよね。あの、3種類の、あの、アミノ酸残器に OH がついてて、その OH の部分がリン酸化されます。まあ、これはどっかでやってることだからいいよね。うん。じゃあ、えー、今日の本題ね。がん遺伝子とがん抑制遺伝子についてお話しするけど、えっとね、発がんに関与する遺伝子について、癌遺伝子、英語でオンコジーンと言います。でそれから癌抑制遺伝子、チューモアサプレッサージーン、えー、略して TSG っていうのがあって、大きくこの二つに分けられるのね。で、癌遺伝子っていうのは、まあ、細胞を癌として振る舞う、その時の原因遺伝子ですね。ところが、癌遺伝子でどってどこから来るのかっていうと、元々は、ん原遺伝子っていうのがあるんですね。英語で、プロトオンコジーンと言います。で、プロトオンコジーン、つまりがん、がん原遺伝子っていうのは、あの、正常細胞の中で、えー、増え、細胞増殖するときに必要な遺伝子なんです。がん原と、玄っていう名前がついているけど、これは、あの、正常だよっていう意味で、がんを起こしているその原遺伝子そのものではないんですね。じゃあ、このがん原遺伝子に突然変異が起こることによって、がん遺伝子が生み出されます。あるいは、えっ、ー、と、がんウイルス、主要ウイルスというものがあって、そのウイルスががん遺伝子を持ち込んでくる場合があります。で、一方、がん抑制遺伝子の方ですね、これはあの通常細胞でもやっぱり働いていて、細胞増殖の異常があったときに、その、一時的にね、増殖を止めるとか、で、異常が解消されなかったら、アポトシスを導く働きがあります。前、言いましたね。P53 とかが該当します。で、これが、あの、働いてるときはいいんですが、突然変異が起こって働かなくなると、やっぱりこれね、あの、癌の抑制ができなくなるんです。じゃあもう一回言うと、癌遺伝子の元になる正常遺伝子を癌原遺伝子、プロトオンコジンと言います。で、これは細胞の増殖に必要な遺伝子です。でも、もしそれが変異すると、さっき言ったようにね、あの、癌、つまり細胞、勝手にね、細胞周期を回すような癌細胞が生み出されます。で、どうやってじゃあ癌玄遺伝子から癌遺伝子になるかっていうと、癌原遺伝子の発現を制御している、まあ、プロモーターのところが、えっと、制御を外れるような変異が起こったり、えー、その元遺伝子が増えてしまったり、突然変異が起こったり。でそういった、ま、もろもろの原因によって、元元遺伝子から元遺伝子ができます。で、メンデルの遺伝の法則について考えたときに、えー、体細胞っていうのは、えー、お父さんお母さんからもらった遺伝子がそれぞれ1個ずつ2つでペアになってますよね。で、えー、それがですね、じゃあ、がんのあの場合ですね、ガン遺伝子が、まあ、同じガン遺伝子がですね、えっ、ー、と、二つずつ細胞、正常細胞の中にあるんですけど、どちらか一方が変異して、がん遺伝子になっちゃった。で、そういう場合、じゃあ、もう一方が正常でも、もうがん遺伝子ができ、一個でもできちゃうと、がんを、あの、作るような働きを示してしまうんですね。これは、いわゆるメンデロイド遺伝でいう優性遺伝の法則に従うということです。あとは、例えばウイルスによって起こる癌として、子宮頸癌んなんてのがありますね。これは子宮頸癌のウイルスが持っている、感染したところの、その宿主細胞を、宿主細胞の本来の細胞分裂の制御から外れて、あの増やすための遺伝子があります。まあ、いわゆるこういう遺伝子が癌が遺伝子の働きをしてしまって、その感染した細胞が、あの、もちろん、いくつか突然変異が蓄積していった結果、癌遺伝子に変化します。じゃあ、えー、代表的な主要ウイルスについてちょっと説明していくと、えっとですね、えー、例えばひあ、今言ったね、子宮頸がんなんていうのは、ヒトパピローマウイルスの仲間です。で、それから、えー、パーキットリンパ腫などを引き起こす EB ウイルスって、えっと、これ前ね、なんでやったっけ前期の微生物のところで、えっ、ー、とね、ヘルペスウイルスの仲間っていうんで紹介したかな。えっ、ー、とね、HV8、カポジニクシを起こすウイルスと、それからあ B 型肝炎を起こす、えー、HBV っていうのもありましたね。はい。で、あと、あ、そうだ、ね、今の DNA ウイルスですね。で、RNA ウイルスの方はってうと C 型肝炎ウイルス。え、これも、あの、肝炎から肝癌に、あの、発展することがありますよね。あとは、えー、成人 T 細胞白血病ウイルス、HTLV-1、レトロウイルスの仲間ですね。こちらも、あの、癌を引き起こします。で、ちなみに、というと、前期言った話覚えてるかなレトロウイルスっていうのには、あの、なんとか肉臭ウイルスとか、なんとか白血病ウイルスっていうのがあるんですね。だから、こういうのが、まあ、いっぱいあって、いわゆる細胞を癌化させます。じゃあ、あの、名前としてね、もうちょっとずらずらっと上げるだけなんだから嫌なんだけど、代表的ながん原遺伝子え。つまり正常細胞でも、あの、細胞増殖に必要な遺伝子の名前としてどんなものがあるかっていうと、えっと、プロテインキナーセ。え、タンパク質のリン酸化に関わるような、あの、タンパク質、え酵素の遺伝子。それから、まあ、それに関連して,て、低分子量 G タンパク質、転写因子。などをコードする遺伝子が知られています。具体的に、えっ、ー、と、シスっていうのはね、細胞増殖因子で、えー、ERBB、あの、つまり EGFR のことね。それから ERBB2、これが HA-2 という遺伝子。どっかで聞くと思います。えー、増殖因子受容体型チロシンキナーゼっていですね。で、それから s a r とか ABI、えー、細胞質チロシンキナーゼ。えー、ラフそれから AKT、セリンスレオリンキナーゼ。で、ラスえーさっきも出てきたかな。低分子 GTP 結合タンパク質。それから MIC ホォス順っていうのが核内転写制御因子です。で、こういったの、元原遺伝子っていうのが突然変異を起こすことによって、ん遺伝子になると。で、こういうのをね、C オンク。C っていうのはセルラーオンコジーンと言います。で、一方で、こういったがん遺伝子にく似たウイじゃあ、えっ、ー、と、あと、まあ、どういう因子他にもあるかっていうのはちょっとここで言うのはキリがないからやめておきましょう。ああ、さてどうしようかな。ここで続けていくとすごい時間がかかるんだけど、ものすごく大切な話をしなきゃいけなくって、えっと、私のね、授業だと通常ここは期末試験の重点課題になります。え、癌に関係して、上皮成長因子、それから上皮成長因子受容体、あとラスを介したシグナル伝達経路っていうのがあります。まあ、ここはもう嫌がおうでも皆さんが、あの、癌の治療、上皮の細胞のね、由来する、え、癌に関する治療で勉強しなきゃいけないとこなんです。まあ、今日はあんまり詳しいことを言うのをやめといて、ざっくり言うと、えっ、ー、と、上皮細胞に関して言うと、前も言ったよね、えっ、ー、と、上皮成長、上皮成長因子っていうのがあって、これがエピダーマルグロースファクター、EGF と言います。で、これがどっかで作られてきて、上皮にやってきて、その上皮の細胞が持っている上皮成長因子受要体、EGFR と結合します。すると、EGFR が活性化するんですけど、えー、ここね、説明するのがすごい大切なんですね。えー、っと、細胞、上皮細胞の外に EGF が結合するドメイン、重要体部分があって、で、膜を貫通して、今度は細胞質の中に、えー、リン酸化に関わる領域があります。で自分自身がまずリン酸化されるためのアミノ酸残器を持っていて、で、えー、そのことで、まあ、あの、自分自身もあの、なんていうかな、活性化、えっ、ー、と、EGFR に依存して、あの、リン酸化してしまうんですけど、自分自身がね、EGFR が、あの、EGF がくっつくと、自分で自分をリン酸化すると。じゃあ、自分をリン酸化した時に何が起こるかって、次にね、えっ、ー、と、えー、ラスが、あその結果、活性化されます。ラスっていうのはもともと GDP っていうヌクレオチドに結合した状態で働かない不活の状態なんだけど、これがえっと活性化 EGFR の刺激を受けると GTP 結合型に変化します。GTP 結合型になったラスが今度は、まあ、さっき言ったやな。あのー、マップキナーゼ、キナーゼ、キナーゼを活性化する。で、いいか、マップキナーゼ、キナーゼ、マップキナーゼ、キナーゼと、えリン酸化されていくことによって活性を持って、最後、エフェクタータンパク質をね、マップキナーゼが活性化するんです。でこういう経路があるときに、え、ガンっていうのは、どこに変異が起こってるかっていうと、まあ、さっきやったラ,ラスのところがね、まずあって、ラスが EGF、EGFR の刺激をね、受けなくても勝手に活性化しちゃう場合、細胞が勝手に増殖します。うん、それから EGFR が EGF の刺激に依存せずに、あ自己,じ自己リン酸化っていうかな、あの活性化しちゃうと、やっぱり、あの、そこから以下の下流のね、信号がそのまま、あの、続いていって働いてしまいます。ということで、この、まずね、EGFR を止めるお薬、活性を止めるお薬っていうのが抗がん剤として使用されますので、あとそれについてはね、あの、ガの治療学のところで詳しくやるはずですから、しっかり勉強してください。あとの例としてはえ、最後ここだけやろうかな。あの、癌抑制遺伝子の突然変異による病気として、一個ね、えっ、ー、と、レチノブラスと、まあ、網膜が細胞腫について説明しようかな。うん。これはね、前も出てきた、細胞周期をまあ見張っている P53 っていう遺伝子があります。で、その P53 っていう遺伝子が、これ両親からもらってくるんで、二つとも働かなくなってしまうと、細胞のね、何か異常があっても、細胞周期が止まらなくなるんですね。これ前もやりましたね。で、そのことが、不思議なことにですね、網膜。網膜が細胞種っていうから、目にできるんですね。だから、お子さんの、あの、目の病気として出てくることがあります。レッチノブラストーバ。うん。あの、今のぐらいのもう説明でいいと思うんだけど、えっと、癌抑制遺伝子の機能が失われて起こる、えっ、ー、と、癌の一つの代表例として、えー、網膜が細胞種があるよっていうのを覚えておいてください。その分子的な仕組みとしてはもう前言ったね、あの、P53 の働きが損なわれるっていうところなんで、じゃあまた P53 のね、働きっていうのをもし覚えてなかったらね、えっ、ー、と、復習しておいてください。ちょっと長くなりました。ここまで聞いてくれてありがとうございます。バイバイキーンパ。